Cartas de Cristo Áudio 25 Carta 5 Parte 5 É neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta no final de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Este pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compras, ter um filho. Sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por algum propósito. As plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários ao seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome, trabalham para ganhar a vida, dormem para escapar das tensões e recarregar as suas energias, vão às compras para se suprir de alimentos, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido. Mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto. Descritas na carta 1. Você deve lembrar que, quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel, e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos feitos à imagem de seu Criador Amor Inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então, me foi mostrado com toda clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade, como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional e uma necessidade impulsionante e semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. 
também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante e semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem estes dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. Um impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. Atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui, em sentido figurado, duas faces olhando em direções opostas. Elas são ligação, rejeição, trazer para o eu, rejeitar desde o eu também conhecido como atração, repulsão, atrair para o eu, repelir do eu, na consciência. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nestes impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com o impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação, rejeição, para assegurar a individualidade. A face da ligação extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. 
Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade. Mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber, e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, era, é, um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Eu vi que o que os homens chamam de pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação-rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação-rejeição constituem o disfarce emocional-mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação-rejeição dirigiam, dirigem, o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação-rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade. E também a fonte de toda a enfermidade, miséria e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, estava, está, a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena. Assim como a consciência pai e mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai e mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação, rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Era inevitável que todos os seres humanos em algum momento causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal, Deus, como afirmaram as religiões judaica e cristã. 
somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação que está submetida ao ser humano conheceria a dor, a privação e a miséria causada pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, ligação e rejeição que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana. O poder criativo universal, amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízos humanos. Eu também vi que o poder criativo pai, mãe, vida, fluía continuamente através de todo o universo e era a vida em minha mente, utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo, pai, mãe, inteligência, amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total originário no universal. Agora, eu sabia que isso era assim, sabia-o espiritual, intelectual e emocionalmente. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso, houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação, rejeição, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente. Transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso como o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino, ou realidade universal. Como você sabe, a natureza do divino, ou realidade universal, é vida. Quando ela está ativa na criação, 
ou também podemos dizer, na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender estas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual usado em oração e plenamente compreendido pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada e à medida que buscar inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois, enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé em sua crescente sabedoria o envolvam. Fim da carta 5